0: Приває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Розпочинаючи ефір, говорили ми так само з нашим попереднім гостем, з Миколою Давидюком, про Авдіївку. Я казала, що я бачила різні цифри в різних телеграм-каналах, які подавали військові. Зараз я хочу уточнити все ж таки, тому що зараз з'явилася цифра командувача від командовача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександра Тарнавського. Він заявив, що за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції армія Росії Р там понад 47 тисяч військових. Разом з нами зараз на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександр, вітає вас, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Ну от, власне, поговоримо зараз про Авдіївський напрямок, поговоримо з вами про те, що наші військові вийшли з Авдіївки, вони надзвичайно довго тримали оборону цього міста надзвичайно героїчними зусиллями, але ми вийшли, і слава Богу, тому що ми зберегли життя наших людей. Чого очікувати далі, пане Олександре, удару по яких напрямках, і чи все ж таки Росія, взявши Авдіївку, за яку так довго билася, зараз зосередиться лише на одному якомусь напрямку?
1: Ні, ну вони, безумовно, будуть вести бойові дії і на цьому напрямку. Тобто, поки що у ворога є такий потенціал, і є можливості це робити, вони будуть продовжувати. Звичайно, втрати понесли доволі значні, і втрати особливо в техніці, так само в артилерії. Але будуть намагатися далі діяти, дещо просунутися з меншими обсягами і з меншою такою інтенсивністю, але будуть пробувати... Штурмувати по цьому напрямку і Мар'їнському далі. Mm-hmm. Ну і ще напрямок, який залишається, це Куп'янський, де ворог буде вести наступальні дії. І вони так само планують захопити часів ЯР. Тобто це протягом там, від кількох днів до кількох тижнів ті завдання, які вони собі визначають і ставлять. Я думаю, що ще найближчий місяць бої доволі такі запеклими будуть.
0: Ну, от, власне, про часів Яр так само, про так званий часик пишуть і військовий, про те, що його треба чим швидше укріплювати і готуватися, або думати про те, як, що, що робити там. Зараз військові пишуть про те, що, так як росіяни зайшли в Авдіївку, вони попри, попри те, та, що вже та, там втратили, от як пише Пан Тарнавський, 47 тисяч 47, та, військових, вони не зупиняють наступальних дій і військових. Вони зараз будуть і ту іти в напрямку Ластичкіне, Северне, Первомайське і е, Нетайлове чи. Е... Тут важливе питання, чи готові у нас бетонні лінії оборони. Тому що коли ми говоримо і коли нам говорять про те, що наші військові відійшли на укріплені рубежі, самі військові кажуть, що не завжди вони настільки укріплені. Там де, часом доводиться рити окопи військовим і під обстрілами. Чи достатня у нас готова лінія оборони? Чи все залите бетоном, одним словом?
1: Ні, все не залити бетоном, на сьогоднішній день треба розуміти, що ні. Насправді є окремі ділянки, які більш укріплені, і це довкола переважно населених пунктів, де вони, скажімо так, доволі таки сміцнені, укріплені, і там є бетони, там є бліндажі, і там передбачена відповідна інфраструктура і для розміщення штабів. То, що є, це особливо в містах на Донеччині, це є. А що стосується лінії оборони, усіх вони готуються або готувалися, але не завжди вони залиті бетоном і не уцінні. То передбачено все ж таки те, що маневровий характер війни – передбачав те, що, в принципі, доводитиметься дійсно доволі швидко переміщуватися, маневрувати, і не зовсім зрозуміло було, де ця лінія має пройти. Зараз, я думаю, що враховуючи тенденцію те, що ми будемо діяти в обороні, то, в принципі, таких споруд і таких рубежів з'явиться все більше. Ну, це неминуче. Mm-hmm. Тобто, в якому випадку, будуть будувати, будуть копати, будуть облаштовувати ще більше. Для того, щоб це допомагало краще триматися нашим бійцям.
0: Ну, так само неминуче може стати і те, що росіяни візьмуть очеретине, тому що від крайніх їхніх позицій до очеретини 5 кілометрів, і звідти вони, ймовірно, можуть... Ну, неймовірно, напевно, будуть намагатися вийти такі і перерізати трасу ось цю Кост... Костянтинівка-Мирноград, і там від, власного очеретина до цієї траси 14 кілометрів, тобто, по суті, будь-яка гаубиця калібру 152 мм може достати до цієї траси, і таким чином вони зможуть, власне, встановити вогневий контроль над трасою і усложнити… Зроблять нам неможливою практичну логістику наших захисників по лінії Нью-Йорк-Торецьк-Часів-Яр. Що в цьому випадку робити чи до чого бути готовим нам тут?
1: Ми ще побачимо, які будуть дії ворога. Ще, в принципі, не ясно насправді на сьогоднішній день, куди вони підуть як вони підуть після того, як фактично вони знаходяться в Авдіївці. І тут ще, скажімо так, важко сказати, чи це буде напрямок удару, чи напрямок удару буде на захід, там, де Низовина, і пробувати взагалі виходити аж на Покровськ, чи з'єднуватися з угрупованням Мар'їн, з Мар'їнським і рухатися з одного боку на Курахове, з іншого, з іншого флангу північного. Тобто ми це ще побачимо. Але ризики, звичайно, для, для особливо доріг і для нашої логістики, вони є доволі такими, от такими значні. Ну, для Нью-Йорка там завжди ризики, там постійні, але насправді там вони не припиняються, можна сказати. От, але безумовно, це, скажімо так, означає, що ворог буде... Думати зараз, яким чином продовжувати свої наступальні дії. Я не думаю, що їм вдасться розвинути оперативний успіх, але певні тактичні здобутки у російських військ, вони ще можуть бути найближчим часом.
0: Ну, а, власне, коли ви говорите, що ми не можемо проаналізувати і е, спрогнозувати та, до, до кінця е, дії ворога, а що може зараз на них вплинути? Це поява якоїсь е, зброї відповідної, чи угрупування е, військ? Чи, ну, що зараз може вплинути на дії ворога?
1: Ну, справа в тому, що вони будуть діяти так, як вони діяли, вони будуть намагатися прориватися. Питання, mm-hmm. куди? Так, це питання залишається зараз. Тому що вони так само йдуть і на часів Яр намагаються, і тут, і Мар'їнка. Тобто зараз питання визначається тим, яким чином вони будуть діяти. Чи вони будуть перегруповуватися і пробувати, скажімо так, посилити якісь угрупування. Ну, от, наприклад, у них завжди резервним таким був лиманський напрямок, звідки постійно перекидали на інші напрямки і перекидають зараз. Чи вони все ж таки спробують? розгалужити напрямки своїх ударів. Тобто, будуть ще більше ризикувати і пробувати меншими силами по більшим напрямкам прорватися. Я думаю, що це стане відомо буквально найближчі кілька днів. І ну, це залежить, звичайно, на якихось ділянках це залежить від зброї, тому що деякі позиції ворог штурмує іноді без техніки. Тобто, силами мотострілкових відділень одного, двох, трьох. А деякі вони штурмують і застосуванням великої кількості техніки. Так само вони застосовують велику кількість керованих авіабомб. На щастя, зараз підключаються наші повітряні сили і зменшують кількість літаків, носіїв Су-34. І тому від цього так само буде залежати характер їхнього, їхніх подальших mm. дій. Але те, що вони будуть ще наступати, і ще в наступі найменше до кінця березня, це так.
0: Ну, от, власне, до кінця березня, ви кажете, так? А, власне, Росія, Інститут вивчення війни пише про те, що Росія захопила Авдіївку, власне, завдяки локальному пануванню в повітрі. Авіація Російської Федерації масово скидала там бомби для підтримки своєї піхоти, і ось саме перевага в повітрі дозволила Росії більше агресивніше просуватися вздовж лінії фронту, хоча останніми днями ми все більше читаємо новин про те, що справді збиваються російські суспільники і от сьогодні зранку українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Що це означає, пане Олександре? Чи у нас десь на тій лінії фронту з'явилося те, що може збивати цілі такі? Чи ми зараз зосередилися саме на російській авіації?
1: Я думаю, що це. Ряд факторів. По-перше, у нас є блукаючий петріот, який переміщується вздовж лінії фронту і дістає ворога. І це дуже добре насправді. Тому що нам можна діставати тільки дальніми системами, тому що, в принципі, їм для того, щоб запускати каби, можна знаходитися на відстані. І це збивається. І ми бачимо, наскільки ефективно це працює. Я думаю, що час від часу то на одному відтинку, то на іншому петріот так буде з'являтися. І, звичайно, що наносити шкоду російській авіації і відганяти їх найважливіше. Тобто це дуже важливо розуміти для нас. Тому що дійсно, я погоджуюся, я про це теж говорив постійно, що у росіян було повне панування в повітрі. В районі Авдіївці і в районі Авдіївки. І за таких умов, звичайно, це домінування в повітрі дало їм змогу закидувати просто величезній кількості наші позиції авіабомбами. Ми з тим нічого не могли зробити. І, звичайно, що це призвело до їх пришвидшення. Плюс призвело те, що нам не вистачало систем озброєння. Ну, відповідно, ми вимушені були фактично діяти так, як діємо, тому що зброї дійсно не вистачало. І з цих двох причин це, в принципі, і дало ворогові можливість просунутися і все ж таки зайти в Авдіївку.
0: Ну, от, власне, коли ми говоримо про авіацію, хочеться згадати і про м, нам обіцяну авіацію, так? Е, ймовірно, що перші F-16 потраплять в Україну вже в червні. Про це пише Foreign Policy. Видання посилається на двох високопоставних європейських чиновників, які висловили свої думки таки в куларах Мюнхенської конференції безпеки. І одним із таких чиновників є міністр оборони Литви Арвідас Анушакаус. Власне, чи варто очікувати перші F-16 справді в червні, тому що, ну, відверто кажучи, ми багато обіцянок чули, і, е, а в НАТО говорять, що, ймовірно, до, до кінця року ми їх отримаємо. То все ж таки, коли ми їх отримуємо і наскільки це може переломити е, хід подій?
1: Важко сказати наразі, коли, тому що різні озвучуються, насправді, скажімо, прогнози і дати. Я хочу нагадати, що у нас цього тижня, що минає Бугренштайн, mm-hmm. засідок контактної групи, і під час Рамштайну говорилось про те, що за графіком F-16 мають надійти. Ну, який це графік, я не знаю, але, звичайно, добре, що за графіком. А і говорилось про те, що вона може з'явитися вже весною, тобто вже найближчим часом. Зараз звучить дата червень. Хтось каже про те, що, можливо, друга половина 24-го року. Ну, і, тобто, відомо те, що... На сьогодні 12 пілотів так готується. Тобто ми можемо отримати саме таку кількість літаків, буде більше пілотів навчених, ми можемо говорити про більше. Я так розумію, що мова йде про постачання в два етапи – 6 літаків і потім ще mm-hmm. ще. Ймовірно, 6 літаків – це ті, які будуть під кінець року, ну і 6 – я так допускаю, що, можливо, дійсно, на кінець весни, на червень, вони будуть. А, звичайно, це буде нам підсилення. Важливо, щоб ці літаки були означені відповідними ракетами JASSM, які здатні вражати... Цілі на дальність 450 кілометрів на землі, наземні. і це буде можливість нам ще додатково відганяти російську авіацію, їхні Су-34, які скидають каби, діяти як, використовувати літак, як і а, засіб протиповітряної оборони, а також для нанесення ударів по наземних а, об'єктах. Тобто, це буде таке ну, для нас дійсно додаткове підсилення, невирішальне. І навряд чи можна буде одразу змінити хід війни, не зміниш цим, але, звичайно, що це нам потрібно.
0: Ну, і варто пам'ятати, що літаки самі по собі не літають, правда ж, необхідно мати пілотів, які зараз вже готуються, але, крім того всього, необхідно мати інфраструктуру, де будуть ці літаки і мати техніків, які їх об... будуть обслуговувати, правильно ж?
1: Ну, безумовно, безумовно. Ну, ворог уже готується, ворог вже ж постійно обстрілює українські аеродроми. Вони почали це робити ще з кінця минулого року і доволі таки активно, успіху не мають якогось там вони значного, але продовжують, намагаються зруйнувати начебто можливості для нас а потім використовувати ці аеродроми для F-16, які в нас є сертифіковані нашими партнерами під прийом таких літаків.
0: Угу. Власне, про те, що намагається зробити росіяна, окрім того, що вони пішли війною на Україну, в них є там ще кілька своїх божевільних, які продовжують залякувати Україну і усю Європу. І от з останнього, що написав алкоголік Медведєв, це якщо Україна вийде на кордони 91-го, то тоді Росія розпочне ядерну війну, верніше, зробить ядерний, ядерний удар. От, пане Олександр, як ви вважаєте, це розраховано на Європу і чому, от, власне, зараз... Саме так він сформулював, та? тому що раніше він говорив лише про Крим, зараз про кордони 91-го року. Просто цікаво.
1: Ну, я думаю, що це багато в чому і будуть означати кордони 91-го року, тому що, як мінімум, треба буде звільнити Південь для того, щоб звільнити Крим. Ну, а далі там все посипеться, очевидно, на Сході і Схід так само. Тому в них є розуміння цього. Дуже часто, до речі, і Путін про це говорив, Якраз в інтерв'ю Карлсона він говорив про те, що ну, якщо Україна зайде в Крим, він не про кордони 91-го, ще, а про Крим зайде, от, то значить буде ядерна відповідь. Ну, тобто, бачите, насправді ворог доволі таки високої думки про українські збройні сили, що вони здатні цілком вийти на міжнародно визнані кордони, зайти в Крим. Це, до речі, є добра ознака, коли ворог визнає можливості навіть в приступах там різних алкоголізму чи інших. Але визнає. Mm-hmm. А, і наступне, що, я думаю, це зараз це частина великого, знову ж таки, російського плану ядерного шантажу, Ядерного залякування, ви бачите, що ядерна зброя в космосі, ядерна зброя в Білорусі, зараз ядерні погрози знову ж таки. Тобто вони підвищують знову ж градус, черговий виток нарощування і підвищення ось цього градусу такого протистояння, mm-hmm. скажімо, яке, власне кажучи, ну чим вони... Нагнітають особливо з метою шантажу подальшого і залякування,
0: пане Олександре. А якраз хотіла запитати, а чи з метою лише шантажу, тому що коли в Штатах заговорили про те, що мають якісь певні секретні дані, а потім сказали про ядерну зброю в космосі, то виникло враження, що вони хочуть поговорити, і нібито, от в мене особисте таке, що Росія власне цього і вима і, і добивалася, вона хоче всістися за стіл перемовин. Чи ось цей ядерний шантаж може бути для того, щоб хтось сів і поговорив з Росією? Ну, на, на, звичайно, що на її правах, бо вона ще іншого не признає.
1: Безумовно. Я думаю, що вони навіть готові застосувати тактичну ядерну зброю реально цілком. Росія, та яка знаходиться в Білорусі, і по Білорусі отримати відповідь потім, а потім сісти за стіл переговорів. Тобто вони і такі сценарії розглядають, абсолютно. І я думаю, що саме під цим, скажімо, приводом, аби не допустити велику війну ядерну, чого безумовно остерігаються і бояться на Заході, то вони цілком, скажімо, остерігаються такого сценарію, то безумовно, що Росія так само буде ці приводи використовувати.
0: Ну, а, власне, коли ми говоримо е, про зброю, про те, що нам її не вистачає, на, Мюнх... на, Мюнх... на мюнхенських конференціях, перепрошую, так само весь час говорилося е, про е, те, що Україні не вистачає зброї. От, власне, дойчевелі пише про те, що під час е, е, дискусії виступив сенатор Конгресу Сполучених Штатів Джеймс Девід Венс, і він з... заявив про те, що так, США допомагає Україні, але е, навіть е, у, у Сполучених Штатах, може не вистачити запасів, тому що Росія виробляє ракету кілька сотень разів більше ніж Україна. І якщо США все ж таки продовжить постачати зброю, як і попередні півтора роки, то таких, то запасів просто може не вистачити. І от, власне, він звернувся до Європи, що у вас також немає запасів зброї, тому не стежте за тим, хто виграє Трамп чи не Трамп, а стежте за собою, беріть і робіть зброю самостійно, розвивайте свою здатність, І от ми після цього так само Ще почули кілька заяв про те, що і Данія вирішила передати Україні всю артилерію, яку має в запасі, і президент Чехії знайшов десь 800 тисяч снарядів. Чи є надія на те, що нам справді зараз почнуть більше давати зброї, чи можливо виробляти почнуть більше, тому що нарешті зрозуміли небезпеку Росії?
1: Справа в тому, що дійсно виробляти будуть більше, значно більше, і це вже невідворотний процес, тому що зміна вже закладена, виробництво збільшується, навіть дехто збирається заводи будувати в Європі, ну і нам треба так само до цього процесу долучатися активно, це невідворотно. Єдине, що Європа планує вийти на пік виробництва, збільшити в 4-5 разів на 2026 рік. А 2024 тобто вони почали це робити в 2023-му, цей процес передбачає три роки. Ну, 2024-й це все ще рік нарощування, тобто нам будуть передавати, звичайно, снаряди, будуть передавати озброєння, але не в кількості, яка зростає, в принципі, в, незначні, в незначному зростанні. На 2025 це ще більше, на 2026 це вже буде пік їхніх можливостей. Тобто в будь-якому випадку це нарощування виробництва, воно потребує часу. Ось що найважливіше розуміти. І звичайно, що попри це нам потрібно триматися, і європейці розуміють, що оперативні потреби, ну бодай, щоб у нас було три, чотири, п'ять тисяч на добу ми могли собі дозволити е, снарядів. Це має бути забезпечено, тому що без цього нам буде дуже важко.
0: Угу. Пане Олександре, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був разом із нами на зв'язку, а я принагідно нагадаю вам, що не існує маленьких і неважливих донатів, тому якщо ви сьогодні ще не задонатили, зробіть це, будь ласка, в телеграм-каналах військових, в телеграм-кан Є багато банок, збирають на ФПВ-дрони, на товсті ФПВ-дрони, збирають на автівки, на ремонт автівок, збирають на допомогу медикам, збирають знову ж таки на турнікети. Допомагайте своїй армії, тому що допомагаючи Збройним силам України, ви в першу чергу допомагаєте собі, майбутньому своїх дітей і своїй країні. Власне, після новин поговоримо про те, що змінилося за ці 10 років. Нагадаю, 10 років тому почалися перші розстріли на Майдані. Дані були перші загиблі Небесної Сотні, тому пишіть, що ви пам'ятаєте, що для вас змінилося за ці 10 років.